0: Año nuevo, lista nueva. Como cada cierre de año, JP Morgan rompió las redes al anunciar su lista de mejores acciones para invertir en 2022. Entre ellas se encuentran las ya conocidas tecnológicas. ¿Le hacemos caso o no a JP Morgan?
1: Finanzas en órbita. Hola, hola, queridos inversionistas, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Finanzas en Órbita. Rafa, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
0: ¿Qué onda, Dani? Muy bien, muchas gracias. Igualmente, un gusto saludarte. Y la verdad es que muy emocionado de hablar de este tema. Porque, a ver, la verdad es que a mí me gustan las listas en, en general, ¿eh? O sea, como que yo, por mi estructura <risas> cerebral, yo creo que literalmente se me hace como más fácil digerir la información... ...cuando viene como en lista, en bullets, que cuando es como más condensada, no sé como, cuál sería la otra palabra. Entonces, a mí el tema de las listas de acciones sí me gustan. Y digo, poniendo un poco en contexto, a ver, a cada año JP Morgan saca una lista... Por categorías, en este caso vamos a hablar específicamente de la categoría de empresas de internet y tecnológicas obviamente Pero pues sacan ahora sí que de muchos otros sectores e industrias y seleccionan a sus mejores opciones para el siguiente año que se viene Entonces la verdad es que a mí pues, se me hace padrísimo poder hablar de estas, obviamente habrá algunas que no nos gusten, que sí nos gusten y es el punto que lo platiquemos aquí Y yo sí nada más algo que me gustaría comentar es que realmente bueno, aclarar y acordarnos que el hecho de que un analista, el hecho de que una institución tan reconocida y prestigiosa como JP Morgan Diga algo sobre una acción, no quiere decir que se tenga que cumplir, que tenga que ser cierto O sea, este tipo de listas para mí es como una forma de, de sacar ideas de inversión De ver, ver puntos de vista, conocer qué piensan otras personas que obviamente son expertos, que saben del tema Pero no quiere decir que tengamos que tomarlo así como de cajón Y oye, ya dijeron que tal empresa va a subir, deja, voy y compro no, O sea, no tiene que ser como esa la lógica vaya de este tipo de, de listas
1: Claro, desde luego. Y tenemos que entender que nadie, absolutamente nadie, sabemos lo que va a pasar con la bolsa. Es decir, sabemos que esto es un comportamiento de masas y es una opinión más de personas con gran experiencia y qué interesante saber qué opinan, ¿no? Así de simple, así de sencillo. Y definitivamente enfocarnos en estas que están, pues en esta lista exclusivamente del Internet. A mí también me gusta mucho y me llama la atención, sobre todo porque, pues con todo este tema de la reapertura económica, habrá que ver cómo se van a comportar. Número dos, pues ha habido un gran boom, no solo con el crecimiento del e-commerce, sino también con el crecimiento de la publicidad en línea, generalmente de los ads, y todo esto involucra a estas acciones de las que vamos a mencionar, entonces, ¿cómo ves si vamos platicando un poquito de qué tipo de acciones, o más bien, qué empresas han dicho, JP Morgan las menciona en su lista, exclusivamente del sector de internet, por así llamarlo, y qué... ¿Qué opiniones tenemos tanto tú como yo respecto a cada una de las empresas? Y ya que también pues nuestros inversionistas nos digan también qué opinan, ¿no? Y, y así lo vamos desglosando este episodio. ¿Qué tal?
0: Sí, no, hombre, me parece súper bien, Dani. Y de hecho, bueno, a ver, yo creo que igual, pues ya por poner las cosas sobre la mesa, um, voy a empezar con una que para mí, la verdad es que no, no veo por qué está ahí. O sea, yo si me preguntaras de una empresa que creo que le va a ir bien, no pensaría en esta empresa, ¿no? Y es Peloton. A ver, Peloton, brevemente a lo mejor para alguien que no la conoce... ...es una empresa que hace equipo para hacer ejercicio en casa... ...o sea, pi es, piensa en bicicletas estáticas, elípticas, cosas por el estilo... ...que obviamente son muy caras en este caso... ...entonces son como de... ...sí traen esa parte de que, bueno, o sea, están fregoncísimas... ...si lo quieres ver desde, pues, desde ese punto de vista... ...pero también carísimas... ...y entonces ahí es donde yo entro y digo... ...a ver, han caído este año un 74.17%... ...pero eso no es un tema de decir ya porque cayó eso... ...va a dejar de caer porque al final del día una empresa desde el punto que tú entras puede volver a caer otro 100% por más que ya haya caído un montón, onal, ¿no? Entonces a mí esta parte la verdad no le veo yo por dónde pueda crecer, sus márgenes brutos son muy pequeños, es algo de lujo, es algo de nicho. Yo personalmente como que no me siento muy atraído, además muchos pueden decir, oye, ¿sabes qué Rafael El tema de la suscripción... Sí están vendiéndote, digamos, por así decirlo, si lo veamos, como a empresas más, digamos, como tecnológicas en el sentido de, de puro software. O sea, te están vendiendo el hardware o el equipo, pero también te van a vender la suscripción y eso pues, puede generar un margen muy alto a nivel de escalas. Sí, pero a ver, es una suscripción para hacer ejercicio. Ya no sé tú, Dani, pero yo al menos que no me considero una persona que no sea nada fit... He dejado de pagar muchas veces gimnasios y suscripciones... ...porque simplemente dejas de hacerlo... ...y pues no vas a estar pagando una suscripción que no haces... ...y hacer ejercicio para muchas personas es algo complicado.
1: Sí, mira, la verdad no quiero caer en temas de marketing... ...pero sí creo que esto tiene algo que ver mucho con el marketing... ...y es que a ningún tipo de consumidor, a nadie... ...le gusta pagar un servicio del cual no haga uso... ...parcial o completamente. Por ejemplo, una suscripción en línea, por mejor que sea si tiene exceso de servicios un exceso que tú como persona ni siquiera estás usando completamente una parte de ti va a pensar tal vez es demasiado para mí déjame veo una opción menor entonces tiene que ser como que una dosis perfecta no entonces en temas de marketing creo que va por ahí yo también me sorprendí un poco pelotón en este sentido no dudo que haya pues espacio para que esta compañía pueda tener mayores y mejores consumidores no solo pues en Estados Unidos y también en Canadá, en Alemania, Australia y lo que tú quieras, pero yo creo que hay un poco más de nos que sí, obvio, obviamente no es como que lo que tú y yo digamos es la ley, pero una de las cosas que a mí no me encanta es que realmente con toda la reapertura de la economía que ya mencionaba, es que realmente está viendo pues, una baja de usuarios, ¿no?, en suscripción, entonces, ¿por qué?, porque tal vez tú como persona dices, oye, ya puedo salir, tal vez prefiero irme a correr, tal vez prefiero irme a escalar, tal vez prefiero irme ahora sí a un gimnasio, que estar en mi casa, porque yo, Dani, yo, pues realmente a mí me encantaba ir al gimnasio y saludar a todos mis amigos, a mis amigas, y pues realmente era eso, ¿no? Entonces, yo creo que a mí también me impresiona Pelotón. Que no, o sea, no veo por qué está ahí, pero bueno, a, algo habrán visto los de JP Morgan. Sí,
0: a ver, como tú dices, al final del día son opiniones que, que digo, el punto es los, los eh, al analista, ¿no? Ver por qué piensa esto y complementarlo con lo que tú estás cre pensando y crear tu propia, ahora sí, qué forma de ver la acción. Y fíjate que una que tiene de alguna forma mucha similitud. No en lo que hacen, pero sí en, en que se benefician demasiado por el tema de, del encierro, de la pandemia Y también se manejan por tema de suscriptores Es Netflix, que también es una de las empresas que está pues nominada o, o el seleccionada en esta lista Y fíjate que Netflix a mí me ha ido como conquistando, ha ido de menos a más Es una empresa que yo decía, no, no, no Yo le veía el, el gran pero de decir, oye, ¿sabes qué? Es que depende de las películas de otras empresas y que cuando empiecen a ver que esto es buen negocio le van a empezar a quitar las licencias y las van a sacar ellos y eso efectivamente sucedió, o sea, no estuve yo tan mal en mi análisis lo que no contemplé es la, fue la capacidad de Netflix de volverse su propia casa productora y de volverse sumamente exitoso al grado de que todas las nominaciones ya realmente están lideradas por películas y series de Netflix entonces esa parte le ha dado una ventaja competitiva obviamente lo que JP Morgan nos dice es, a ver Netflix está o sea, bien parado para seguirse aprovechando de esta tendencia que seguimos viendo o sea ellos lo que dicen es el tema de que las personas cambien de un servicio de televisión de paga a un servicio de streaming y obviamente también pagas pero ya más en el tema de streaming se sigue notando en los mercados principales alrededor del mundo y eso es lo que puede beneficiar bastante a Netflix para el 2022, coincido y te digo me gusta porque Netflix ha sido capaz de crear sus propias series y películas con un gran éxito, con una inversión incluso mucho más bajo que la de la industria, porque han aprovechado esta economía de escala, de decir, oye, ¿sabes qué? Sí, por, por ejemplo, el, el, la, la serie del Calamar. Oye, pues fue creada y pensada en Corea, y con un presupuesto como para la población de Corea, pero gracias a su plataforma, sin ningún costo adicional la pudieron distribuir prácticamente en todo el mundo. Se volvió viral, y entonces se vuelve un business tremendo, que no te costó mucho. Entonces, ese tipo de cosas me gustan, la verdad, bastante de Netflix.
1: Fíjate que a mí también me llama la atención y obviamente yo creo que es como una siembra. ¿A qué voy? A que, por ejemplo, ahorita, quieras o no, las películas con licencia, pues son las que mayor engagement pueden tener. Es decir, ahorita el gran reto que está presentando Netflix es estar creando contenido fresco y rápido. Y, de hecho, es la plataforma número uno de streaming que más contenido genera. Entonces, ¿por qué? Para estarlos manteniendo pues al consumidor, oye, algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo y desde luego tener pues más views, estar con el cliente 100% pues atendido. Pero uno de los principales retos es que justo al saber que él tenía que estar cambiando o más bien generando su propio contenido, pues había que el decirle que no una licencia, es digamos un gran reto de que tal vez una licencia te pueda tener un gran engagement por, ser, por decirte un ejemplo Grey's Anatomy ok, yo estoy viendo esa serie y tal vez te estoy teniendo a unas personas por miles de temporadas ahí cautivas no y la puedes volver a ver y ver y ver ¿Cuántas series originales de Netflix tendrías tú que ver para tener el mismo engagement que Grey's Anatomy tiene? Entonces, ese gran reto es algo de lo que me preocuparía como Netflix, pero algo está haciendo bien y está sabiendo que el pago de la licencia versus la construcción de sus propios Netflix originales es el sacrificio que tiene que tomar. Lo importante aquí sería es la calidad de qué tantas series me puedo yo echar del calibre de Grey's Anatomy para yo poder estar pues empatando ese cambio. ¿no?
0: Y que al final va a ser un tema de largo plazo que se irá viendo porque con, por ejemplo... Cuando Grey's Anatomy estaba saliendo seguramente no supieron del exitazo que iba a ser. Y sé que se iba a volver una serie que pas podrían pasar los años y la gente seguiría viendo. Ejemplo Friends, Ejemplo How, How I Met Your Mother. Que realmente son series que, por ejemplo, mi hermano pequeño está viendo, aunque pues ni salieron en su época, pero entonces el, en, el, en el momento en que Netflix vaya generando series que empiecen a tener esa trascendencia de alguna forma pues también podría volverse este, pues ahora sí que como royalties, bueno no royalties, pero como ya un, un rendimiento digamos que asegurado de cosas que ya construiste en el, en el pasado, un tema evergreen, y ahorita mencionabas Dani el tema de crear contenido y que estar muy dinámicos, y precisamente pues eso es algo de lo que nos ofrecen las redes sociales y por lo que estamos ahí picados, ¿no? Y de alguna forma, ese tema de, de, en, en esta lista, pues tenemos dos redes sociales que figuran para JP Morgan dentro del top 6. Una de ellas es Twitter y la otra de ellas es Facebook. De ambas realmente ya hemos hablado recientemente. Hemos hecho dos muy buenos capítulos que les recomendamos totalmente que vayan a escucharlos. Yo me gustaría empezar por Facebook o Meta ahora. Porque aquí la verdad es que recientemente leí una, un análisis muy interesante. Que básicamente el punto que este análisis tocaba era, oye a ver, ¿para qué tomas el riesgo de ver si le va bien o no a Facebook en el metaverso? Ya se multiplicó por 10 veces desde que salió a bolsa. Si eres un inversionista que ya lleva mucho tiempo en la empresa, pues ya mejor toma tus utilidades y busca una nueva oportunidad de inversión. Y me, me hizo sentido ese punto del análisis, aunque también yo creo que de alguna forma tiene, tiene también mucho sentido decir, oye yo sigo creyendo en la capacidad de esta empresa... ...de generar una nueva industria, de ser el líder en la creación del metaverso y que pueda generar y capitalizar muchos recursos a través de ella. Y lo, lo que a mí más me gusta ahorita de Facebook y que también lo destaca el, el análisis de JP Morgan, pues es que su evaluación realmente está bastante justa en estos momentos. No, no se está pagando como un premium por la acción, por una empresa de mucha calidad que es una maquinita para hacer dinero con el tema de la publicidad digital... Y pues le dan hasta incluso un rendimiento de un 27% para el 2022 en lo que ellos estiman. Entonces, la verdad, esta es una de las que más me gusta a mí de la lista.
1: Coincido contigo, Rafa, 100%. ¿Y por qué? Porque fíjate que esta caída que tuvo por la noticia recientemente de todo el tema de la privacidad hizo que muchas personas que muchas personas vendieran y desde luego, que quieras o no, pues Facebook sigue siendo una maquinita que hace dinero y quieras o no, con todo el tema de los ads, con todo el tema del el crecimiento por internet y todo lo que hay detrás con el metaverso y lo que va, va, va a venir, pues definitivamente es que esto representó una gran oportunidad, al menos yo así la veo y de hecho pues yo creo que es una de las posiciones que más futuro le veo en este tema y sobre todo estoy muy de acuerdo con JP Morgan porque la evaluación me hace más sentido respecto a las otras que están mencionando en esta lista.
0: Sí, completamente. A ver, una evaluación de ahorita 13 veces EV, EBITDA a futuro, o sea, un año, cuando esperas crecer tu EBITDA alrededor de un 20%, y esto considerando ya que se está haciendo una fuerte inversión por lo del metaverso, que ellos admitieron te va a quemar pues mucho, digamos que free cash flow, realmente creo que Sigue siendo un crecimiento sólido para esta empresa que ya está pues grande, que ya es madura. Y que esta evaluación pues hace mucho sentido incrementar. De hecho es de las pocas de esta lista, bueno la única de esta lista que yo he estado comprando recientemente. Entonces en ese sentido pues la verdad me gusta bastante verla aquí. Para mí es nada más una reafirmación de que pues estoy escogiendo una buena acción. Cosa contraria que pienso con Twitter. A ver, no es que, con Twitter yo me sentiría como un poco más neutral. No es que crea que le vaya a ir mal. En el corto o largo plazo, simplemente tampoco la veo como que sienta que es de las seis mejores empresas de internet que hay, o sea, creo que pudo haber ahí una, pudo haber habido ahí una opción mejor, aunque sin duda, el tema de Twitter es que ahorita creo que el, su, su cambio, y que digo, lo hablamos a súper detalle en el otro capítulo para que lo vayan a escuchar, pero el tema del cambio de CEO que está viendo ahorita, creo que deja como muchas incógnitas, o sea, puede que le vaya muy bien. Pero también puede que tarde un tiempito en adaptarse, en poder implementar sus planes. Y mientras esos planes no se puedan implementar de forma correcta pues probablemente el rendimiento no sea el mejor, el de la acción, entonces creo que ahí yo hasta, por ejemplo, preferiría como estar un poco al margen, ver cómo empieza a ejecutar las cosas, y oye, si los empieza a ejecutar bien, pues claramente creo que es una empresa que tiene mucho potencial de aquí al futuro
1: Coincido 100% con eso porque precisamente Twitter, o sea es una, buena, es una buena compañía, obviamente no estoy diciendo que no, pero el gran el gran reto que ha presentado esta compañía es monetizar, ¿no? Entonces principalmente con ahorita con todo el nuevo, no regulaciones que han habido en Internet. Ok, ha incrementado el tema de publicidad, pero también las regulaciones. Entonces, Twitter también se ha visto ahí bastante afectado o, digamos, ha tenido un gran reto para poder estar cumpliendo estas normas y, desde luego, monetizar por ahí, ¿no? Entonces, quieras o no, yo creo que no solo es un tema interno como un cambio de CEO, sino también hay cambios externos que, de por sí, todas las compañías están en los mismos pues el mismo canal con los mismos retos de estarse adecuando a la norma y aparte como que temas internos que quieras o no, lo que habíamos mencionado en los capítulos anteriores de pues todo el tema dentro del, del ambiente de trabajo, una inestabilidad porque quieras o no te trae algo inestabilidad, un nuevo cambio de, de líder, entonces yo creo que sí tiene mucho potencial pero yo Daniela tampoco le... Pues lo veo así como de otro mundo, ¿verdad? Así como los que hay de qué hacemos.
0: Sí, sí no, yo, creo, yo tampoco creo que, que sea como la, la, una empresa que debiera estar en esta lista, a lo mejor si sí yo la hiciera. Pero bueno, yo yo no trabajo en JP Morgan, <risa> <risa> esto aún. Pero oye, otra de las ¿Aún? empresas que, que definitivamente sí, a mí se me hizo, o sea, sí, me, sí entiendo por qué está aquí. Aunque yo le tengo como un poco de amor, odio a esta empresa, es Uber. Te voy a decir porque le da no. un poco de amor-odio. Ay, yo
1: pensé que ibas a decir otra. No,
0: tú dijiste de que Amazon... No, esa es tu cereza del pastel, la estás guardando para el final, sí. mi Dani.
1: Pero ya lo spoileamos. Ya lo spoileamos
0: el cual es la última, pero bueno, ni modo. Lo este, siento, chicos. Esta de, esta de Uber, a mí lo que como cliente, la verdad sí me da un poco de amor-odio. Porque al final del día, no me vería yo ahorita en una vida donde saliendo de la peda pida un taxi. O sea, eso, no, eso es algo que nunca me tocó y como que no me imagino haciéndolo. Pero tampoco es como que Uber ya te ofrezca el super servicio y aparte ahorita con todo lo de las tarifas que está pasando que se están volviendo brutales, sobre todo allá en Ciudad de México, tú y yo ya no estamos allá, pero digo, aquí en Guadalajara también lo he notado que de repente, o sea, precios exorbitantes, que yo la otra vez también de noche pagué una cantidad brutal que dije, o sea, pues no, o sea, no me costea, ¿sabes? Ya me, me salió más caro el Uber que la peda, ¿no? Entonces, en ese sentido... Eh, yo, yo sí como que nunca me ha encantado el cómo trata a sus clientes, cómo trata a sus choferes, porque yo también estuve una vez metido en el tema de tener un par de coches rentándolos como Uber. Entonces, yo como que no me termina de convencer la empresa, aunque lo que sí es un hecho es que con el tema del delivery, la pandemia los ha beneficiado mucho. Y entonces generaron como esta diversificación de tengo mi ingreso por delivery, tengo mi ingreso por transportar personas, que esa ya se empezó a recuperar bastante bien, entonces ahorita lo que se está viendo es que el trend del pedir comida de domicilio no fue una cosa solo de pandemia, eso lo desató pero aunque ahorita ya se hizo la reactivación económica, la gente sigue pidiendo cosas para su casa, entonces esa, ese empuje que obtuvo Uber y que ahorita ya se le aclara el panorama creo que puede ser muy bueno aunque también como accionistas, la verdad no nos ha tratado nada bien, Uber es una empresa que ha diluido muchísimo, emite constantemente acciones, entonces esto aunque de alguna forma le pudiera ir muy bien a la empresa como tal, podría ser que como individualmente a las acciones no tan bien porque están diluyéndose. Entonces, yo sí sería una acción que la verdad le tendría como pues mucho respeto, me mantendría el margen, pero sí entiendo por qué puede estar en esta lista, sí entiendo el, el potencial que puede tener. Además, en este año no le ido tan bien, ha caído un 17.7%, entonces. ...podría ser un buen rebote para Uber en el 2022.
1: Sí, bueno, es que hay varias cosas con Uber... ...que ya habíamos mencionado, creo, también en otros episodios anteriores... ...y estamos hablando del tema de ambiente, ¿no? O sea, a nivel interno hay un tema de, a, cultural, o sea, ambiente cultural... ...que yo como inversionista tal vez no conecto mucho... ...habrá otros inversionistas que tal vez no se fijan en tanto detalle... ...como yo lo hago, ya cada quien sabrá, ¿no? Pero a nivel así, negocios, si quitamos el tema cultural yo sí creo que tiene mucho potencial en qué sentido en que ya no solo se trata de transporte de personas sino transporte de alimentos groceries cualquier tipo de súper o inclusive temas de e-commerce o sea ya se puede estar metiendo inclusive en ese tema de delivery de oye Tal vez si tú quieres rapidito que te llegue un producto, pues te puede llegar y puede estar haciendo deals B2B con otro tipo de plataformas para Uber darte ese servicio. Entonces, definitivamente es que sí creo que realmente sí sé por qué está en esta lista. Otra, otro punto aparte es ya si tú a nivel personal conectas a largo plazo y lo que tú quieras. Pero sí me hace sentido el por qué está aquí parado. Uno, porque vino a cambiar todo el know-how y cómo hacíamos las cosas y, y realmente sí vino para quedarse Y yo creo que sí está aprovechando mucho Sobre todo con Uber Freight Y Uber Reserve Están sacando nuevas unidades de negocio Que se están enfocando en dar Como específicamente este tipo de servicios Aprovechando las olas de la pandemia Que vinieron para quedarse Y creo que a mí me llama mucho la atención Y definitivamente sí me hace sentido
0: Sí, esa parte que tú dices que se saben adaptar Creo que ha sido bueno y que es algo que todos debemos buscar Al momento de invertir en una empresa Que tenga esta capacidad de, de adaptarse y, y, pues, bueno, qué mejor para hablar de capacidad de, de adaptarse que Amazon, ¿no? O sea, uh, tu empresa okay. favorita, así que, mira, ¿por, ¿por qué no mejor te cedo que tú abras con Amazon y empieces a seguirme? ¿Por qué? No me digas mil cosas, ¿por qué tendría que estar en esta lista? Dame unas tres nada más, Dani, porque yo sé que para ti la lista sería interminable.
1: Mira, realmente tengo mil. Si quieres, un día podemos sacar las mil y un <risas> razones por las que amo las Amazon y lo que tú quieras. Y una <risas> real pero bueno miren en vez de darle así como tal razones no sé si piensas Rafa que te podría decir a dónde va Amazon a dónde va Amazon tú en el próximo lo año que tú
0: quieras tú eres la reina de Amazon Dani.
1: bueno mira te voy a decir por qué me encanta una me encanta porque está en todo o sea realmente tú quieres cualquier tipo de producto Ahí está Amazon involucrado, o sea, en cualquier tipo de unidad. ¿Quieres guardar cualquier tipo de datos? Lo puedes hacer mediante Amazon. Ahí se me antojó escuchar música, está Amazon involucrado. Entonces, creo que Amazon ya está en, digamos, todos los nichos, si no es que muchísimos, y si no, está indirectamente relacionado. Entonces, a mí me gusta mucho su filosofía de, de crecimiento, su visión, y sobre todo, porque hace reinversión total de, de, todo, de todo, de todas sus ganancias, entonces ya llegó un punto en donde sigue siendo enorme y me encanta que lo siga reinvirtiendo todo, me encanta esa mentalidad y por eso es precisamente que conecto mucho pues con todo esto y más aún que tuvo un cambio de CEO y aún así no se sintió un desbalance, sino todo lo contrario, sigue mejor que nunca, sigue innovando, sigue todo, obviamente sí me gustaría tampoco decir tipo pura maravilla, a pesar de que amo Amazon, sino realmente estar conscientes que entre más grande, tú como inversionista entrar, pues desde luego, pues duplicar tu inversión se vuelve distinto, claro. ¿no? Entonces, yo te acepto, yo entré hace rato, a mí me encanta, pero ahorita, pues como tú mencionabas, oye, yo ahorita estoy viendo que Facebook tuvo una gran oportunidad y por eso nos fuimos con Facebook, pero realmente que qué ajustes o, o qué tipo de caídas ha tenido Amazon pues no creo que las suficientemente significativas como para entrar pero sí como para quedarte porque realmente viene a menos que tú como inversionista tú digas sabes que yo sí estoy dispuesto pues a, a pagar ese precio no porque realmente si está quieras o no ahorita la acción es buena y cara y mañana la puedes tener buena y carísima no pero claro. el tema es que realmente esa es mi opinión ¿A dónde va Amazon? Perdón que tanto monólogo, aquí te tengo todo el anuncio, es que Amazon me pagó tantito <risa> para que hablara de ellos, <risa> no, no te creas, este, ahorita quiero que me digas lo que tú piensas, pero realmente me gusta a, a, a dónde va, tiene obviamente planes en todo el tema de, de su nube… ¿En qué sentido? En que están buscando obviamente expandirse porque pues, ahorita quieren llegar a, a mayores y mejores rincones. Número dos, están desarrollando todo el tema de inteligencia artificial para todo el tema del metaverso y todo lo que va con la nueva tecnología. Y ya sabes lo de su maquinita nueva y todo lo que habían sacado, ¿no? También, número tres, todo el tema de los espacios eh, inteligentes, entonces están sobre todo enfocándose en no dejar de fuera o detrás a las personas de la tercera edad, entonces también están sacando un tipo de innovación de productos inteligentes específicamente para ese nicho, que a mí me encanta esa inclusividad y desde luego pues todo el tema de pues eh, green o sea todo el tema de cuidar el medio ambiente entonces prácticamente creo que está en una ola entre tecnología inclusividad y desde luego pues no nos olvidemos de que realmente está en todos los nichos Y por eso a mí me encanta esta empresa Y que reinvierte todas sus ganancias Rafa, te cedo la palabra y dime De todas las cosas que dije, ¿con cuál no? ¿Con cuál no te convencí suficiente? Por favor. No hombre,
0: con todas, definitivamente Ya me, me volviste un Amazon Lover así como tú, y, digo, y por si alguien Tenía dudas y lo amabas yo realmente me, me quedaría brevemente con lo que JP Morgan dice al respecto, lo que tú decías es una de las megacaps más diversificadas en tema de ingresos y utilidades, no dependen por ejemplo Facebook, pues prácticamente todo su recurso viene de la publicidad digital, cosa contraria con Amazon que ya está muy bien diversificado en distintas industrias y nichos que le pueden generar mucho dinero. Coincido realmente con todo lo que dijiste, realmente creo que, que no podría complementar mucho más, solo de dar un dato que realmente el 2021 pues no fue un super año para Amazon, realmente lleva un 4.65% de rendimiento y JP Morgan espera que para el 2022 crezca alrededor de un 28%. Yo creo que al, al final del día, como manera de conclusión de este capítulo, pues lo que todos nos tendríamos que quedar es que... Pues este tipo de listas nos pueden ser como una muy buena guía o utilidad para sacar ideas de inversión. Hay que entender ya, hablando un poco más del sector tecnológico, que 2022 puede ser un año complejo con retos, donde seguimos teniendo temas de inflación, donde seguiremos viendo veremos incrementos en las tasas de, de referencia. Los analistas esperan que la FED dé tres incrementos en tasas y esto suele golpear mucho a las empresas de crecimiento y tecnológicas porque el capital o más bien el acceso al crédito se vuelve más caro. Y además, la, el costo de oportunidad para los inversionistas, porque las tasas o lo, los bonos pagan más rendimientos, se vuelve mayor, por lo que puede hacer que las valoraciones se ajusten. Por eso, aunque invirtamos en crecimiento, no tenemos que dejar nunca de lado ver un poco la, la parte de la evaluación, que al menos haga un poco de sentido en un entorno donde se puedan seguir dándolos las expectativas de crecimiento.
1: ¿Qué mejor conclusión que la que acabas de dar, Rafa? Coincido contigo. A mí solo me gustaría agregar que... Pues que cada inversión es muy personal, entonces los invito a que realmente hagan un análisis de decir ¿Cuál es mi estrategia de entrada? ¿Cuál es mi estrategia de salida? Y siempre antes de comprar, preguntarse ¿Será el mejor momento? ¿Es la mejor empresa? ¿Me la quedaría toda la vida? Obviamente todo depende y parte de tu estrategia. Esa es la estrategia con la que al menos yo invierto y me gustaría compartirles por qué me encanta esta filosofía. Porque si tú... No invertirías mínimo un millón de pesos en esa empresa, entonces no sé qué estás haciendo invirtiendo en ella. Esa es mi perspectiva, esa es mi forma de invertir. Rafa, espero que, que tú y yo tengamos al menos algo de, pues compartamos algo de esta filosofía, pero no, no inviertes en algo en lo que no creas. Eso es prácticamente mi cierre y de verdad espero que ustedes inversionistas nos digan de esta lista cuáles les gustó y de los otros sectores de JP Morgan, ¿qué otras empresas les llaman la atención? Sí, incluso estaría padre ahí,
0: Dani. Me gustaría decir que sí. si hay alguna otra lista que les gustaría que analizáramos, pues que nos lo digan en las redes de Arroba finanzasorbita, y pues chance y hasta hacemos un capítulo exclusivo para alguna otra lista, sea de JP Morgan o de algún otro banco de inversión y con mucho gusto lo podríamos hacer. Y pues bueno, Dani, la verdad es que un gustazo haber tenido este capítulo. La verdad es que estuvo bastante bueno. Me gustó, con ganas de tener más tiempo para hablar además de todas siempre. estas empresas. Pero muy padre.
1: Sí, como siempre, Rafa. Y bueno, pues entonces nos vemos en el siguiente episodio de los últimos del año. Ay, ah, de no, los que últimos. nos tan... Ay, güey. Sí. Ah, felices fiestas a todos, queridos inversionistas y Rafa igualmente, como siempre, un gustazo. Nos bye vemos.
0: Bye. Finanzas en órbita.